0: 听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。七零后的罗红是一名典型的农村妇女。在丈夫病逝后，独自抚养患有肌无力的儿子，还有年迈的公公婆,婆婆需要照顾。忠贞的性格似乎注定了她的人生轨迹，下半辈子守寡终老。然而，丈夫的堂弟八零后小叔子孙万龙向她射出了丘比特之箭，融化了她决定尘封的心。这是发生在湖北宜昌兴山县南阳镇阳泉村的真实故事。如今，他们营造了一个温馨幸福的家庭。铁坤正在讲述
0: 。湖北宜昌兴山县南阳镇阳泉村，这里是青山环绕，满目的翠绿。五月九号的中午，一家办婚宴的院子里是格外的热闹，清脆的鞭炮声在大山里回荡着。罗红的身影就穿梭在人群当中，他在为邻居的婚宴在忙碌着。1975年10月份出生的罗红，现在也已经步入了不惑之年。她身材消瘦，是个典型的农村妇女的装扮，也让她显得要比实际年龄大一点。忙完婚宴，罗红与现任的丈夫孙万龙接受了记者的采访。孙万龙身材魁梧，皮肤黝黑，比罗红要高出半个头。那张娃娃脸上也总是挂着笑容。出生于一九八五年元月份的孙万龙，阳光率真又不失稳重，看上去他们在一起是恩爱有加。年龄不是问题，身高也不是距离。这对夫妻，妻子要比丈夫年长九岁多，而更为特殊的是，妻子曾经是丈夫的二嫂。面对记者，罗红刚开始一直埋着头，他不愿意多提到这段特殊的婚姻。孙万龙倒不介意。他觉得，经过九个月的磨合，他现在和妻子生活的特别的和谐和幸福。用他的话说：“只要我们把日子过好了，比什么都重要。”孙万龙一手拉着妻子罗红的手，一手轻轻抚摸着她的肩背。在他的鼓励下，这采访时的尴尬的气氛也被打破了。那是在1997年，家住在南阳镇阳泉村一组的罗红嫁给了二组的孙万宝。如今，他们的儿子孙世继也已经十六岁了。这就是一个普普通通的农村家庭。罗红在嫁入孙家之初，她住的是半山腰的一个土屋，距离集镇非常远，出行非常不方便。尤其是儿子逐渐长大了，在上学还要过一条小河，接送那是非常麻烦的一件事情。这勤劳的夫妻两个试图用双手改变这个现实。在罗红的眼中，那个时候家里很穷，丈夫孙万宝一门心思在挣钱，结果把身体给累垮了。现在只要一说起丈夫孙万宝，罗红的心里就非常不是个滋味。当时夫妻两个耕种着几亩的薄田，两百多棵的柑橘树，那是他们家主要的收入来源。为了能够多赚一点钱，把房子建到集镇上来，丈夫常年是外出打工。在工地上，他做过苦力活，而罗红在家里种地、打零工，照顾儿子和父母。这没出几年，他们就在集镇附近建起了两层的砖木结构的房子。虽然距离学校近了，孩子上学也不需要每天接送了，但是接下来的命运却给罗红更多的考验了。那是在二零零七年的暑假，在武汉打工的丈夫接儿子过来玩。哪知道儿子被查出患有肌肉萎缩症，听丈夫在电话中讲述着儿子的病情，罗红当时他就懵掉了。后来两口子带着儿子到武汉、同济、上海等大医院来治疗，被确诊为进行性肌营养不良。医生告诉他们，这种病几乎是无法治愈了，只能够维持、减少恶化。这真的是祸不单行。就在同一年，丈夫孙万宝也病倒了，是支气管方面的原因，连走几步路都要喘上好几口。父子两个相继病倒，这坚强的罗红独自撑起了这个家。她觉得生活要过下去，自己也只有硬撑着。当时罗红既要赚钱养家，又要每天背着儿子上学，并且还要照顾患病的丈夫。现在只要一说起那段经历。心酸也只有罗红他自己心里最清楚，自己辛苦一点都没事儿，他就盼望着这父子两个能够尽快的好起来。儿子病了，无法行动，生活不能够自理，但是学习成绩一直在班级当中名列前茅，这是罗红帮着儿子完成学业的动力。儿子的脑子很好用，学习上的事儿也从来不需要罗红再操心。小学毕业之后，儿子要到兴山县城古夫中学上初中了，这罗红照顾儿子的担子则更重了。经过南阳镇政府的帮助，罗红在学校食堂找了一份工作，方便照顾儿子。抛开工作的辛苦，咱不说，这体重只有八十来斤的罗红，每天要背着九十多斤的儿子从出租屋到教室里。初二、初三的教室那都在五楼。自己背的很吃力，那都没有事儿。倒是儿子不愿意麻烦其他同学，所以初中那三年，儿子竟然都没有在学校上过厕所。那些年，为了给丈夫和儿子治病，尽管家里已经没有任何积蓄了，但是罗红依然可以乐观的面对生活，她从来没有动摇过。操持家务是任劳任怨。二零一三年三月份，孙万宝病情加重，经过抢救无效病故。丈夫的去世给罗红莫大的打击。这丈夫病了六七年，虽然当时也做不了什么，毕竟这起码还是一个完整的家。现在这家里还有一个患病的儿子，再加上有年迈的公公婆婆，落在罗红肩上的担子将会越来越重。都说寡妇门前是非多，曾经有那么一段时间，不少亲友上门来做罗红的思想工作，希望她趁着年轻改嫁。罗红的丈夫宋万宝只有兄弟两个，大哥早年已经过世了，大嫂也已经改嫁了。当时罗红就认为，儿子和公公婆婆都需要她，改嫁也只会给他们带来伤害。那个时候，她只有一个想法，就是只要把儿子和老人照顾好，她不想再嫁了。如果没有意外。我们不难想象，罗红的下半辈子将为了儿子和两位老人守寡一直到终老。然而，有一个人却改变了他的人生轨迹，为罗红再次打开了幸福之门。孙万龙是孙万宝的堂弟，上面有两个已经出嫁的姐姐。虽然是堂兄弟，但是平时他们处的就像亲兄弟一样。在孙万龙的眼中，大哥、二哥相继去世，孙家就他自己一个壮劳力了。尤其是侄子孙世继，从小到大跟他都非常的亲热。二哥孙万宝走了之后，看到二嫂罗红经常被那些说媒的在缠着，孙万龙他就抛开世俗的眼光，他决定拯救二嫂，来拯救这个家庭。要说这孙万龙也是见过世面的人，他高中毕业之后就出门打工了。在广州的一家电脑公司工作，从最初的打杂到后来成为负责珠海、中山两个城市区域的销售经理，月薪也将近万元了。2012年，因为业务遭到瓶颈，他辞职回乡了。在这期间，他也谈过两次恋爱，最终都是以分手而告终，一直没有能够结婚。按照孙万龙的说法，是我主动提出我们俩在一起的，我不是一时间的头脑发热。我已经考虑了有半年多了。孙万龙他认为二哥孙万宝和侄子都生病，那些年二嫂罗红独自一个人撑起一个家，家里家外那打理的是井井有条，把两位老人也安顿的很好。他看在心里，记在心间，平时也会尽自己的能力帮一点忙。用孙万龙自己的话说：“我看中二嫂为人善良、孝顺的品质。”我也不想让他再受那么多的苦了。去年五月份，孙万龙大胆的向二嫂罗红表白，虽然遭到拒绝，但是他并没有放弃，他先后做通了双方父母的工作，又请一些亲友开导罗红。功夫不负有心人，当年八月份，两人就领取了结婚证。现在一说起小叔子当初的求婚，罗红还是满脸的羞涩。他回忆说。我一直把他当做自己的小弟，谁知他会来这样的一出。罗红还记得，当初嫁到孙家的时候，堂弟孙万龙还在上小学，可以说是看着这个堂弟长大的，所以压根就没想到过这档子事这个侄子就是我的儿子，大爹大妈也是我的亲爹亲妈，我不会不管的。小叔子孙万龙的这段表白和求婚，罗红他一点心理准备都没有。不过，他所表现出来的那份家庭责任感和担当，让罗红非常感动。但是，毕竟两人年纪悬殊太大了，罗红也是顾虑重重。最终，在孙万龙所发动的排山倒海式的爱情亲情的攻势之下，融化了罗红那尘封的心。
1: 七零后的罗红是一名典型的农村妇女，在丈夫病逝后，独自抚养患有肌无力的儿子，还有年迈的公公婆婆需要照顾。忠贞的性格似乎注定了她的人生轨迹，下半辈子守寡终老。然而，丈夫的堂弟八零后小叔子孙万龙向她射出了丘比特之箭，融化了她决定尘封的心。这是发生在湖北宜昌兴山县南阳镇阳泉村的真实故事。如今，他们营造了一个温馨幸福的家庭。铁坤正在讲述。
0: 再次步入婚姻的殿堂，对罗红来说是那么的意外。这幸福和烦恼同时纠缠着她。婚后，孙万龙将罗红母子接到自己家里来住了。孙万龙的父母待罗红就像亲生女儿一样，丈夫对她也是爱护有加。一家五口相处的是和和睦睦，而外面呢，却有一些流言蜚语，让罗红很不自在。面对这些闲言碎语，丈夫经常开导罗红。心与心的交融，也让罗红逐渐走出了那些世俗的阴影。去年夏天，懂事的儿子考上高中了，他不愿意让妈妈再背着他上学受苦了，坚决不去上学，待在家中，整天情绪低落。为此，孙万龙在集镇上盘下一个店面，让母子两个守店，销售手机，办理联通业务。而他每天都会用面包车送母子两个到店里，然后自己出去跑面的。这儿子有事做了，罗红也觉得这活着有价值，心情也好了许多。现在，罗红和孙万龙他们彼此找到了爱情的感觉，他们会好好的经营下去，幸福的生活是他们共同的愿望。如今，罗红和孙万龙在征求儿子的意见之后，准备再要一个小孩。现在他们的家庭处得非常和睦，生活过得红红火火。这生病的儿子也总算有了依靠，而原先那些说闲话的村民也转变了自己的看法。而他们的婚姻爱情故事在当地也逐渐的传闻美谈。5月11号是第21个国际家庭日，当地村委会就推送罗红孙万龙家庭参与当地第二届最美家庭的评选活动。
1: 二零一二年，北京一名大学生通过微博募捐三十万元救父。募捐时他表示，会在以后加息还款给捐助者们。三年后的现在，捐助者们或许都已经遗忘，他却开始兑现自己当初的诺言。铁坤正在讲述
0: 。那是在五月八号，家住在北京的曾先生，他突然接到一个自称许涛的陌生来电。在他以为是诈骗电话，准备挂掉的时候，对方却提醒他说：“自己是来还钱的，还钱，还什么钱？”曾先生非常纳闷。这过了好几年，早已记忆模糊的曾先生，他当时完全忘记了还钱的这件事情。这个自称叫许涛的人在电话里对曾先生说：“不知道您是否还记得，我在几年前曾经在微博上发过求助，因为我爸爸得了白血病。”那个时候我还在读大学，后来您曾经捐助了我一笔钱，我现在就想和您确认一下账号，把钱还给您。在电话里，这个许涛和曾先生介绍说，当时他在微博上求助，很多人都帮助他，父亲也因此度过了当时的难关，又撑了两年，但是还是因为病情太重，最终还是在去年就去世了。而他自己也已经大学毕业了，现在在北京工作。现在情况好一点了，所以他就想把当初所借的钱都还给大家。而唯一让他有些遗憾的是，很多人当初捐款的时候都没有留下联系方式，已经联系不上了。说现在还在想办法找到他们。曾先生口中的这个事情要追溯到三年前了。北京化工大学高分子材料和工程专业一名大四学生许涛，他的父亲突然患上了急性白血病，急需至少四十万元的治疗费用，但是因为家庭经济困难，也无法承担。前后两次化疗已经花了十五万元了，然后家里钱已经用光了，实在拿不出钱来了。大夫说，如果移植的话，还需要四十万元左右。许涛的家那是在西安镇的郑家庄村，四亩地。一个可以养三千只肉鸡的鸡场，那就是他们家的全部经济来源。那些年来，为了供许涛哥俩读书，许涛的父亲一直在省吃俭用。上了大学，懂事的许涛也总是利用课余时间打工来赚取自己的生活费。这眼瞅着家里的日子有了奔头，没想到父亲却在这个时候患上了白血病。而这一刻，这个瘦弱的少年变得格外的勇敢。听到父亲得病这件事情就慌了。之前父亲就是家里的顶梁柱，父亲这次得病，然后作为家里的老大，我觉得应该
1: 把这件事情扛起来
0: 。父亲患病之后，许涛就联系同学查找白血病的资料，到医院照顾父亲，还要安慰伤心的母亲，并且还要到亲戚朋友家去借钱，这也成为他当时生活的全部的内容。母亲看到许涛这个样子，心里真的非常
1: 难受。白天一坐坐一天。在电脑边晚上一坐到半宿，有的时候他半夜三点钟还在那坐着，看着难受
0: 。但是即使这样，这借来的钱还是杯水车薪。无奈之下，许涛他就想到了在网上募捐救父。在二零一二年九月十八号，一条长微博当中，许涛是这样形容自己已经病危的父亲。他在微博当中写道。我的父亲在外地打工十五年，从来没有为自己买过零食。每年回家三次，却从来没有忘记带娃哈哈送给我。回家养鸡十年，五点半就起床，凌晨才休息，却从来没有一声累一声抱怨。舍不得买保险，只是为了省钱供儿子上学，改善伙食。身患白血病，宁愿不医治，也要让我继续学业。面对死神，他的脸上没有任何一丝的愁容。叫我如何回报你，我的父亲？虽然乳臭未干，但我以人格做担保，向您筹借善款，哪怕仅仅是一块钱、一毛钱，对于我来说那都非常重要，也是极大的帮助。我希望您给我一个详细的账号，我会在三到五年内把钱打款给您，因为是借。我承诺每年支付百分之五的利息给您。无论我以后从事什么样的工作，或是工作的变动或升迁，我都会及时将我的联系方式和所有情况公开，不会让您找不到我的。从二零一二年九月份发起的这个网络救助，到二零一三年三月份，许涛他总共收到了一千多名网友的善款五十七万元，捐助者刘小姐。
1: 看到了许涛的这个链接，所以觉得挺同情他的，就尽了一下自己的呃微薄
0: 之力，帮助他一下。还有的网友当时在捐钱之后，在微博评论中对许涛说：“捐出去的钱我不会要了，但是希望你的父亲可以度过难关，你自己自立之后也会帮助别人就可以了。”面对这么多好心人，在网上许涛对每一个捐款人都会真诚的道谢。
1: 嗯、呃，不管捐出多少
0: ，都很感，呃，由衷的感谢他们，在我，因为在我最困难的时候，他们向我伸出了援助之手，呃，他们都是我的恩人。而那个时候，许涛还准备考研究生，但是为了父亲，他决定放弃。嗯、呃，本来毕业之后，呃，想考研呢，但是，呃，看到父亲目前的情况，我觉得还是应该，呃，先去找一份工作，嗯、呃，挣钱养家为好。然而，遗憾的是。虽然当时在网友的救助之下，许涛的父亲度过了当时的难关，又撑了两年，但是因为病情太重了，最终还是在去年去世了。但是许涛他并没有忘记自己的承诺。曾先生和许涛通完电话之后，他就收到了银行的短信，除了捐款之外，他又多出来 10% 许涛在汇款留言当中是这么写的：“每年 5% 的利息，谢谢你。” 5月12号，曾先生在自己的微博当中把这件事情说了一下。在微博的最后，他写道：“原来这孩子当初就是说的是借，原来这个年轻人只是在完成他当初的承诺。”随后，曾先生的这篇微博也被无数的网友转发，已经达到九万多的转发量了。曾先生说：“我经常也进行一些捐助，捐款的人是不会图你怎么回报的。”但是许涛这种情况我还是第一次遇到。他是一个年轻人，父亲当时又病危。如果我在他的处境，我都不一定能够保证像他这样做。他让我特别感动，所以我觉得这个事情要让所有人知道。记者根据许涛微博里公布的电话号码试图联系他，但是电话并没有接通。随后记者联系到许涛母亲，并且进行采访。母亲对记者表示。我也不知道捐款的都叫什么名字，那都在孩子的电脑里。我看过一次，孩子电脑里面的名字都非常多，捐一两块的儿子也都记下来了。另外，母亲还透露，许涛目前在北京工作，收入也并不算多，租住的条件也非常差，现在是省吃俭用，也没有还多少钱。说之前虽然没有听说儿子提过要开始偿还这些善款的事情，但是能够感觉到还款这件事情给儿子带来很大压力。说之前也有人给儿子介绍对象，儿子都不答应。在谈到家庭近况的时候，母亲表示，许涛是个孝顺的孩子，说隔两个礼拜就会回来看望。最近爷爷也闹病了，全身都衰竭了，所以他一个礼拜回来一趟。这多看一眼是一眼。说现在父亲已经没了，说家里还欠了很多外债，达到五十多万。说现在母亲身体不好，腰椎、颈椎跟眼睛都不怎么好，只能够在地里帮着别人干活，一天能够赚五十块钱。在谈到许涛还钱要给当初那些捐款者的时候，母亲说：“我们现在就尽力而为吧，想把钱都还给当时帮助我们的人。”
1: 二零一二年，北京一名大学生通过微博募捐三十万元救父。募捐时他表示，会在以后加息还款给捐助者们。三年后的现在，捐助者们或许都已经遗忘，他却开始兑现自己当初的诺言。铁坤正在讲述
0: 。中国古代有一种人叫做士“士”，士，事亲则孝，事君则忠，交友则信，居乡则悌。穷不失义，达不离道。无恒产而有恒心，无论身处怎样境地，有风骨，有信义，有气节，有始终，精神贵族是为是。曾先生在自己的微博当中是这样评论许涛的行为，我觉得这个小伙子挺让人感动的，但是他自己也反反复复说过，这是他应该做的。为什么一个应该做的事情会感动那么多人？我觉得这是值得大家所思考的。在谈到自己的微博引起网友强烈反响的时候，曾先生对记者说：“今天发出来，我没有想到会被大家所关注。一般一个人帮助你，你会想要回报，这是很正常的事情。但是这么正常的事情，居然还有这么多人评论转发，影响还挺大。”我就觉得是不是人们的道德滑坡太厉害了？为什么大家会这样的关注？也许就是因为现在这个社会太缺少这样的东西了。有一个网友说的好：“虽然二零一二年我不认识你，但是二零一五年你的闪光点打动了我们。你的父母很棒，教育了一个很优秀的儿子。” I'm gonna make it. 好
1: 了一首感恩的心，结束这个时间段铁坤所带来的新闻故事。